0: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
1: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas de A la Poesía. Aquí de regreso Rosa Vanessa Otero, sobreviviente del Festival de Radio Amigos. Gracias a todos los que participaron en el festival, los que nos apoyaron y que apoyan a esta emisora. ¿Qué se sale del molde de las emisoras comerciales? Por eso podemos traer poetas. En las comerciales no nos dejarían siquiera leer poemas. ¿Verdad que no? Así que gracias por, por apoyarnos porque estamos en la casa que nos recibe a todos. Y hablando de una casa. ¿Saben que en una casa hay de todo? Hay gente mayor, hay gente de mediana edad, como... Nuestro director técnico Fidel Arocho y yo. <risa> y hay gente joven que va subiendo, que va creándose su espacio. Y para mi alegría empiezo a recibir aquí en el programa a los más jóvenes poetas de Puerto Rico. Y no cualquier tipo de joven poeta con todo lo clichoso que suena eso de joven poeta, que a veces llegamos hasta los 80 años llamándonos jóvenes poetas, no sé por qué. Bueno, a todos nos gusta la ilusión de juventud. Pero ciertamente estamos acá con, con una, una poeta que además de poeta, está haciendo un trabajo editorial notable en Puerto Rico con otros compañeros y compañeras de su edad. Me imagino que hay unas variaciones de 5 o 6 años entre ellos, no sé si tanto como 10, ojalá que sí. Eh, Nicole Cecilia Delgado, bienvenida Nicole.
2: Gracias por la invitación a acompañarte hoy aquí Rosa Vanessa, estoy bien contenta.
1: Gracias, de verdad que sí. Nicole, ¿verdad? Siempre hacemos un perfil para que las personas que no conocen a, la, a quien nos visita pues se hagan una idea. Eh, Nicole nació en el 1980, Fidel. <risa> es poeta, como ya dijimos, es traductora, gestora cultural, y una de sus actividades más entrañables, supongo, para ella, es el trabajo que hace con la edición de libros, eh, no sé si llamarle artesanales, Nicole. Porque, Son artesanales. Sí. sí, ah, pues está bien, no, no te estoy este, no quitando ofende, ni no añadiendo, muy bien. Eh, libros artesanales, pero no solamente... Ha fundado una editorial, La Impresora, y antes tuvo un proyecto conocido como Atarraya Cartonera, ¿Mm? sino que esa actividad la ha vinculado con la actividad de otras personas en, distintos partes, en distintas partes del mundo que están haciendo ese mismo tipo de actividad. Así que estamos hablando de un proyecto que es artístico, que es editorial, que es literario y es social también, o sea, tiene un impacto en materia de, de comunicación que es muy, muy, muy valioso, muy valioso. Siempre hablamos de que estamos aislados y tal, pues miren, hay, hay personas que se dedican a romper ese aislamiento y a, y a comunicar lo que están haciendo. Entonces, en poesía voy a mencionar los títulos que Nicola ha publicado. Eh, tiene los títulos Violencias Cotidianas, que lo publica en el 2009. Años Luz, en el 2010. El Diablito, en el 2011. El Eco de las Formas, en el 2012. Y algo muy interesante es que lo publica en diferentes países. O sea, no... no no ha estado publicando solamente en Puerto Rico. Nicole, yo creo que con esto es suficiente, mm -hmm. ¿verdad?, para, para, empezar a dialogar contigo. Eh, ahora estás promoviendo un libro nuevo, periodo especial. Sí, que se publicó en coedición de la impresora y ediciones Agua Dulce. Que es otra editorial importante que nos encantaría en algún momento. Eh, traer acá algunas personas de agua dulce porque ciertamente la belleza de esas ediciones es única. Eh, y en un tiempo que podríamos llamar como el periodo especial cubano, pues es importante que todavía hay personas que están haciendo este tipo de ediciones tan tan cuidadas. Eh, es casi milagroso. Si uno no supiera que en realidad el milagro consiste en trabajo, en que están uh -huh. trabajando. Pues cuéntanos, eh, ¿te parece que empecemos por el periodo especial? Sí, claro sí. que sí, cómo no. Pues vamos a ver, pregunta abierta, ¿cuál es ese periodo especial?
2: Pues sí, es un poemario que habla de Puerto Rico 100%, eh, yo creo que lo llevaba escribiendo más o menos casi 10 años, que es el tiempo que estoy de vuelta de vivir en Puerto Rico, yo viví 8 años entre Nueva York y México, principalmente en México, y en el 2012 volví a Puerto Rico y a enfrentarme con mi propia escritura de nuevo y con, con el, ese qué voy a hacer aquí ahora y en qué se convierte mi trabajo al estar de vuelta en Puerto Rico. Y Periodo Especial son esos poemas. Durante eso, estos años he publicado otras cosas antes que Periodo Especial, pero creo que el trabajo... ...que acompaña a Periodo Especial en estos años... ...tiene más que ver como con investigaciones de forma... ...y de hacer libros propiamente... ...y Periodo Especial es más como... ...lo que ha sido el escribir durante estos años... ...el escribir y reflexionar sobre el Puerto Rico... ...que estamos viviendo y que... ...en el que nos toca trabajar... ...y... ...así que es casi como un libro de economía también... Eh, yo creo que son poemas bien anarquistas también sí. y, y pues eso, el título es como un mal chiste, eh, una invitación a pensar en Puerto Rico como con los espejos que tenemos en el Caribe y los procesos de las otras islas, es definitivamente un préstamo de la, del nombre que se le da a la crisis cubana pero es como para invitar a ampliar un poco como el marco de referencia de cómo pensamos sobre Puerto sí, Rico. Sí,
1: una gran ironía, porque Ajá. es un periodo especial dentro del sistema capitalista. Exacto. Y, y ya desde ahí pues hay un comentario, ¿verdad? Político. Eh, ¿Cómo manejas el, el lenguaje? Eh, porque estás, claro, estás trabajando con referentes concretos, temporales sobre todo, y, y de lugar, ¿cómo manejas ese, ese contenido que es político, eh, acabas de llamar al libro, le, le llaman anarquista, o sea, el, ¿cómo manejas eso en el libro?
2: Pues yo trato de, de buscar, simplificar el lenguaje, creo que ese es como el, en mi práctica de escritura, un norte bien importante, como, como casi matemático, de llevarlo a la expresión como más directa, o lo trato de hacer, no sé si siempre lo consigo. Pero también trato de que sea con humor, como no, no es un libro depresivo sobre la crisis de Puerto Rico, sino trato como que, y por eso lo, lo pienso como un libro anarquista también, como que tiene que ver con, con lograr alcanzar calidad de vida a pesar de, de todos los obstáculos para, para lograrlo. Y creo que la búsqueda de la poesía va mucho como con, con esa misión o, o visión de cómo vivir la práctica de la vida cotidiana. Pues fíjate, este yo creo que libro. la mejor
1: manera de conversar sobre este libro es que empecemos prontito a leer texto textos. Uh -huh. eh, compártenos un texto para seguir ir el tema. Pues a ver, voy a empezar con este que se llama Las casas
2: vacías. Al cabo de un tiempo de regreso, no te escapas de pensar en la renta versus la losa criolla, la pintura con plomo versus los balaustres de cemento y la luz a través de los bloques ornamentales. No te escapas de admirar los medios puntos de las casas vacías que se dejan perder en cada calle. Estas casas vacías con las ventanas tapiadas, estorbos públicos le dicen a las casas de los muertos con los hijos en Estados Unidos. No, tú no te escapas. Tú que has regresado de vivir en los Estados Unidos, no te escapas del deseo de abrir y de habitar sin pagar renta esas casas viejas y vacías.
1: Tú que has regresado, ahora sí. cuéntanos un poco de ese proceso tuyo como migrante. Eh, ¿Cómo ha sido para ti? Esa migración, que supongo que ha sido una migración en búsqueda de, de experiencias este, poéticas, poéticas pensé que eran, fíjate, en, tú no te fuiste de viaje por cuestiones de estudio universitario. Yo
2: me fui a Nueva York a hacer maestría y en el camino terminé la maestría, pero decidí que, que mi búsqueda no era académica. Y que yo estaba muy interesada en aprender procesos artesanales y de. Me encanta, eso fue oficio. lo que te llevó a México. Sí.
1: Ah, porque en México hay un gran movimiento de, con los libros artesanales. Uh -huh. De eso. Esto es una trampa. Esto es una trampa, porque yo quería que Nicole, Cecilia y yo nos mantuviéramos conversando sobre su poesía, pero ya caímos en lo de los sí. libros artesanales, porque a pesar de que yo no hago libros artesanales, eh, estoy fascinada con, con esos objetos. Sí, no me hagas sí. trampa, no, me, bueno, hables de, de, no que... me hables de los libros que haces. Vamos que me a hablar de... Mano, Dime, cuéntame. Para mí, <risa> sí, 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 vamos a hacer la trampa.
2: escribir poesía es un ejercicio material también. Como en este momento de mi escritura o de mi trabajo de artista, porque como que manipulo un montón artista, de materiales más allá de las palabras, como que ya ahora mismo yo no solo pienso en escribir poemas, sino que siempre pienso en el soporte en el que esos poemas van a terminar. Así que, pues mi búsqueda era como distinta a lo que la academia en Estados Unidos realmente podía ofrecerme en ese momento, y decidí intercambiar como el ticket del doctorado por un ticket de... Irme a México a, con otros ritmos a investigar de una forma como más natural y más... ¿Y como... cómo fue
1: esa esa investigación en México? Que tú la, que tú la llevas a tus poemas bastante, uh -huh. sí. Eh, y eso de México a mí me tiene tan intrigada porque Iriselma Robles está muy marcada por México, Mara Pastor también, y tú. Eh, me parece que su ley Pagán en alguna medida también. Mirna Estrella Pérez. También recaló en México. Hay una conexión mexicana y especialmente con las escritoras. Desde
2: el situado mexicano en los tiempos del virreinato. <ríe> lebo, no, fuimos lejos. <ríe> cuéntame, cuéntame. Bueno, eh, es que también es difícil ser poeta puertorriqueño en Estados Unidos porque hay como uno, unas exigencias del mercado literario de... Cómo uno debe, ajá, y cómo sí. uno debe escribir y qué Los tipo géneros. de poesía te toca y qué tipo de poesía se publica de, de escritores puertorriqueños. Y yo no quería escribir así, yo escribía poesía en español y estudiaba estudios latinoamericanos. Así que como ir a una gran metrópoli latinoamericana a ejercer mi práctica, pues hacía sentido. Y allí realmente fue que empecé a, a conocer esta red de, de poetas latinoamericanos de mi generación, gestores también de proyectos en muchos países, gente que en este momento, que es un poco como de crisis editorial, a menos que no sean mega editoriales, uh -huh. pues estaban como buscando reinventar el circular, la poesía. También, pues, es un tiempo paralelo a a como... un un montón más de accesibilidad, herramientas que permiten difusión y publicar con el internet, con los, esto es después de los blogs, un tiempo en el que mucha gente tiene impresoras domésticas en sus casas, y, y eso pues cambió un poco también como la, la relación o desacralización del libro también, como,
1: como algo que uno sí puede hacer y circular entonces, en ese en ese encuentro y en ese viaje de descubrimiento que haces a México, descubres lo que querías hacer cuando regresaras a la isla. ¿O empezaste ya, desde aquel momento, a, a crear esto, estos libros, estos experimentos?
2: Sí, desde aquel momento estaba creando libros artesanales. A mí me enseñó a hacer libros un artista puertorriqueño en Nueva York pocos meses antes de irme a México. Y cuando llegué a México, hice amigas, escritoras, que después formamos un colectivo, y en una casa feminista en la colonia Roma que nos acogió para reunirnos, empezamos a hacer un taller como colectivo y todas empezamos a, a hacer libros juntas. ¿Cómo
1: se llama el colectivo? Las
2: Poetas del Megáfono.
1: Las Poetas del Megáfono. Yo tengo por aquí un libro que se titula Poemas para Megáfono. Lo publicaste con EDP University, y dices en la en la contraportada, digo, haces uh -huh. un reconocimiento uh -huh. concreto, ¿verdad? Sí. A estas poetas con las que te relacionaste por aquellos tiempos. Voy a aprovechar entonces uh -huh. a leer uno de los poemas y seguimos hablando de esto de, de las editoriales, ya no salimos del uh -huh. periodo especial. <ríe> Voy a leer Parques Roto, Centro de Coyoacán. No sé qué mostrarte de mi barrio imposible llevarte hasta la plaza, es tan mío el vecindario últimamente, pero ahora tienes roto el parque, no salen a trabajar los artesanos, no desafina tanto el organillo, ya no viene los domingos el señor de los elotes, llega menos gente hasta la iglesia, tienen rejas cercando todos los jardines, los que leen las manos y las cartas tienen también rotos los oráculos». No truen el eco de los nombres de quien hacía rutina en los bancos de este parque. No le sudan las manos, ya no abraza a nadie, no lanza piropos al agua de las fuentes, parque muerto, barrio roto, parque con heridas subterráneas, en donde descansarán del sol este verano las raíces, las palomas, los besos, las palabras».
2: Ay, qué lindo tú leíste ese poema,
1: gracias. Ese es el regalo que le hago a mis invitados e invitadas. Ese poema eh, me parece que está muy en sintonía con lo que trabajas luego en periodo especial.
2: Sí, yo creo que hay como unos ejes en mi poesía, que son la naturaleza, la arquitectura, la agricultura
1: y la amistad. Son... La amistad. Y la ciudad. Sí. O ciudades. Voy a leer otro. Este es Espejos Ultramodernos, Eje Central. Apaguemos toda la ciudad, que se detengan los trenes, los carros, las tiendas, los aviones, las puertas, las pisadas, las sonrisas, los gritos, los trueques, los ojos, los chicles, los semáforos, las voces, los secretos. Me infecta tu voz que no conozco, me matan las moscas en verano. He estado mirándome en el reflejo de los escaparates ultramodernos de la calle y concluí. Tengo que cortarme el pelo y caminar derecha porque un cuerpo desollado poco a poco se entumece y se marea y se oxida y se detiene. Otra vez lo digo, quiero ser escaparatista y diseñar las vitrinas más espectaculares de la calle. Escaparates con los vidrios tan limpios que la gente que pase piense que se ha vuelto maniquí. Yo espero que no te me vuelvas maniquí en este programa ni yo tampoco. Eh, vamos a regresar a la edición artesanal Nicole Cecilia. Pues que está súper
2: ligada al viaje a México y a esos poemas que estás leyendo. Fueron cinco años en México como de realmente no tener un plan súper específico y ir según los intereses y, y los encuentros iban como llevándonos. Y algo que pasó en esos años, yo estuve en México del 2006, 2007 al 2012, es que es, el tiempo coincide con como un boom muy grande de editoriales cartoneras, que es un proyecto que empezó en Argentina, más o menos para el 2003, en un contexto de crisis económicas, cuando colapsó la economía en Argentina, que recordaremos sí. a principios de, del milenio. Eh, dos poetas que tenían una editorial tradicional eh, se quedaron sin capacidad para seguir haciendo sus libros como los hacían y reinventaron su editorial usando cartón recogido de la calle porque había mucha gente recogiendo materiales para reciclaje durante esos días para tener un poco como de cambio. Y hicieron como un taller comunitario, convirtieron su gestión editorial en un taller comunitario donde invitaban a la gente que estaba recogiendo cartón de la calle, no solo a venderles el cartón para hacer libros, sino a pasar al espacio, a hacer con ellos los libros. Y ese modelo se replicó así como un hongo en toda Latinoamérica, porque realmente resolvía un problema económico de las editoriales de una forma muy literal pero que democratizaba muchísimo la capacidad de hacer libros.
1: Bueno, Nicole, nos acercamos a la primera pausa. Regresamos pronto. Y regresamos a la poesía hoy con Nicole Cecilia Delgado, quien acaba de publicar su nuevo libro Periodo Especial. Y vamos a retomar ese libro ahora con un poema, Nicole.
2: Conversación con Norisel Mazanet. Detrás de la ciudad, entre otras cosas, siembra hojas de varios tipos de orégano. Hace pan a la leña. Enrolla cigarrillos, hierve cuatro huevos y cuela dos tazas de café. La tala está crecida. La perra chiquita tuvo un accidente, pero se está curando. Teófilo me devolvió a Fidelia. Dice, no sé cómo voy a mudar las cabras. Cabo Rojo le palpita en la mirada. Se ve cruzando la isla a pie con su rebaño. ¿Y a ti? ¿Cómo te trata el país? Me mira y me pregunta. Hace meses que no nos vemos. Hay inteligencia en las renuncias voluntarias. Buscando simplicidad se nos complica la vida. Con el tiempo, el tiempo no se siente igual. Sentadas en el piso de la terraza. Tanta cosa importante por hablar entre nosotras. Jueves por la tarde nublada de verano. No hay más resistencia ni más lucha posible. Sentadas en el piso de la terraza, vemos crecer el bambú. Procedo a contarle cosas de mis pobres matas. Ella piensa en el futuro todavía. Más allá del gobierno y más acá de teorías conspiracionistas. Su forma de hacer revolución es contundente. Pesticida y colmena no son metáfora en esta casa. Confieso llorar de rabia en la oficina de patentes municipales. Por más en contra que estoy de la Junta de Control Fiscal, yo tampoco encuentro mi sitio en el performance de lo político. Sin tiempo para preámbulos cordiales ni manifestaciones pacíficas, nos ocupa el trabajo y nos habita la espesura. En las manos reverbera el pulso. No es el país, es la tierra. No es el país, es la tierra. No es el país, es la tierra. No es el país, es la amistad.
1: Poema anárquico. Sí. Vamos a leer un poema de poemas para megáfono eh, En el que acaba de leer Nicole... Ciertamente hay un... la violencia social, política está expresada en ese poema. En este otro eh, hay una expresión más bien de la violencia de la ciudad, eh, los asaltos que pueden ocurrir en, en las ciudades. Y digo la palabra asalto como quien dice la palabra concreta, asalto, pero como quien puede crear con esa palabra una metáfora de muchas otras formas de violencia. A mano armada, sobre el puente del río escuché respirar su lado humano, su rostro humano tomándome rehén, su corazón sin filo de bandido joven. Decía desvístete por tápate los ojos, no me mires que me pones nervioso. Gritaba nervioso apuntando a mi corazón con su navaja bota. El asalto fue inesperado para todos. ¿Acaso también los delincuentes reconstruyen la memoria de la escena del crimen? Ese tema de la violencia, Nicole, ¿lo trabajas con frecuencia también? Sí,
2: sí en Periodo Especial, otro de los ejes que yo creo que cruza el libro es la violencia de género y, y cómo salvarse y cómo sobrevivir estando como tan agredidas todo el tiempo
1: y cómo manejas este la violencia de, de género tú misma como, como persona
2: bueno cuando pasa así en la calle con desconocidos como tratando de atenderla en el momento señalar que me siento incómoda eh, construyendo relaciones como de sororidad con otras mujeres y creando espacios seguros también para, para...
1: Háblanos de la solidaridad, porque cuando uno lee sobre el tipo de trabajo que haces eh, con la impresora, uh -huh. que es la editorial que ha fundado, una de las cosas que salta a la vista es que el trabajo se funda en relaciones amistosas y de colaboración. Y de colaboración.
2: Sí, yo creo que mi trabajo en Puerto Rico y como mi estar tranquila con haber vuelto a vivir aquí a pesar de las dificultades es que tengo bien claro que una de, de las cosas que puedo hacer es crear espacios como de comunidad alrededor de la literatura. Y uno de ellos es la impresora que además de ser un proyecto editorial de dos amigas que somos Amanda Hernández y yo Amanda es 10 años más joven que yo y es tremenda poeta y una gran artesana también. Y pues la impresora, nosotras hacemos todo el trabajo artesanal, pero trabajamos proyectos colaborativos con muchos escritores y también muchos artistas visuales. Y es un sitio donde se aprende haciendo también porque muchas veces los escritores y los artistas que publican con nosotras se involucran en el proceso como manual físico de, de los libros. Y otra cosa que he hecho durante estos años, que creo que es de los proyectos como que más repercusión ha tenido, es la, la Feria de Libros Independientes y Alternativos, que es la FLIA, que es simplemente un, un mercado como los mercados de artesanos, ferias de artesanos que conocemos porque nos encantan y uno va a la lluvia, a Barranquita, pero, pero enfocada solamente en publicaciones locales, publicaciones hechas en Puerto Rico porque una cosa que he descubierto estos años es que la gente hace libros, aunque no se los enseña a nadie, hacen libros Mucha gente hace libros y hacen cómics y hacen pequeñas publicacioncitas.
1: Y sin necesariamente ponerle editorial, tal, no. ni sello, tal. No, nada. La gente hace libros. Oye, yo creo que hasta esa es una actividad en, en la infancia que muchos hemos, hemos, hemos tenido. Después uno ni lo cuenta. Uh -huh. Después uno ni lo cuenta porque es como que se da por sentado. Pero la verdad es que cuando uno es niño uno experimenta muchísimo con lo que es dibujar, eh, doblar un papel y, y, y que parezca uh -huh. un, un libro, un periódico, una revista, un cómic, como, como dices tú. Y
2: parte de la gestión que hemos hecho también como relacionada a la feria es dar talleres para distintas poblaciones, no solo niños, pero también niños de libros artesanales, de escritura creativa, de grabado y como de artes relacionadas al como al material impreso. ¿Y has logrado
1: Rico? ejercer esta pasión tuya a tiempo completo o, o tienes que combinarla con algún trabajo asalariado? ¿Cómo, cómo puedes sobrevivir aquí la haciendo esto? La
2: impresora se sostiene sola, es lo que la permite crear. Nosotros además de hacer nuestros libros como proyecto editorial, damos servicios de impresión, risografía y servicios editoriales y, y, pues, pagamos el alquiler, el mantenimiento de las máquinas y unos salarios módicos para mandy y para mí. Y también eh, hacemos traducción freelance.
1: Ah, qué bien, sí, sí. Y yo, yo con eso... si te permite sí. te permite dedicarte a, a, a lo que te gusta uh -huh. y a lo que sabes hacer sin tener que, que estar, entonces, sometida a un horario en, en, en un lugar extraño. Sí, no, yo ya no puedo. <risa> No debes poder, no debes poder, porque además, este, eh, nada, y lo, los amigos y amigas que me están escuchando, como siempre, una vez este, vean la. Siempre, siempre cuando yo subo la promoción de cada programa, eh, pongo enlaces, ¿verdad?, a páginas de internet donde usted, ustedes pueden entrar a buscar más información. En la promo de este programa, he subido el enlace a la impresora para que puedan ver ahí el catálogo tan amplio que ya han logrado editar, eh, Amanda y Nicole, y también algunas reseñas relacionadas con la obra de Nicole, la obra poética, y también con este tema de, de las editoriales artesanales. Quería compartir contigo, Nicole, un par de, de comentarios, verdad, que han hecho otras personas. Eh, hay uno que me está, que creo que te va, no sé si ya lo conoces, que es de un, de una reseña que escribió Luis Otoniel. En, en la que hace un comentario sobre la feria, entonces para, para provocar Esa algo, reseña dio de qué hablar. Sí, es que tiene que haber dado que hablar porque eh, eh, hace un planteamiento, este él le llama pesimista, de hecho. Eh, voy, a, voy a leer la parte que, que, que parece optimista y luego leo la parte sí. pesimista. Eh, él escribe, todos nos mareamos ante las olas de libros hermosos armados por editoriales independientes, apenas un año y medio después del huracán María, dos años de la imposición de la dictadura financiera de la ley promesa y diez años de una recesión económica que está vaciando la colonia. Entonces, ahora viene el batacazo. Dice, la pregunta persiste, ¿por qué escribir? ¿Será escapismo, negación? ¿Será un modo de alienarnos de la condición que aplasta? Cuesta pensar que es valentía, quizás sea un intento, tal vez bobo, tal vez no, de articular un tipo de dignidad, porque en el fondo, en la FLIA, la Feria de Libros Independientes, no hay lectores como tal. No hay un público lector, porque los lectores somos los mismos autores. El mismo billete de 10 dólares que le di a a Joan para comprar su libro, él luego se lo dio a Cindy para comprar el libro de ella, que luego me lo devolvió a mí para comprar el libro mío. Un mercado de trueque. ¿Qué opinas esa, sobre esa? Esa parte, justo esa cita desató de así la
2: furia y mares de conversaciones en Facebook, porque aunque hay mucho de eso que él describe ahí, no es del todo cierto, como también Luis Otoniel es profesor universitario en Nebraska y tiene como una vida más estable que la de las personas que hemos decidido quedarnos aquí a ser escritores y como que... Lo ve de a ratitos y hace miradas muy críticas y muy lindas, pero también se pierde otras cosas, otras dinámicas que por estar allá y no aquí, pues no no toma en cuenta.
1: Bueno, yo que no estuve en la controversia, que soy este totalmente inocente en este en este plan, lo que pienso es que puede, puede ser verdad esta cuestión... Eh, porque pasa, fíjate, pasa incluso con las ferias internacionales de libros, excepto las grandotas, 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 donde de mm. verdad va gente de a pie. Hay muchas ferias del libro en donde uno sabe que los que vamos somos gente que estamos vinculados directamente mm. con la edición, con la producción de contenido, sí. y así que eso no es sí. tan Pero muevo. aflía va a mucha gente. No, y no solo eso, sino que nada comienza... Grandes. Sí. Grandes. O sea, y para llegar uh -huh. a esos lectores hay que empezar uh -huh. desde un punto. Y desde ese punto vas evolucionando sí. y sumando. Es sido, esa ha sido la experiencia. Sí, Tú y que la... has estado ahí dentro. Sí, y cada año es más grande. Hay más expositores,
2: más personas... Más talleres, más colaboradores. Y realmente es un espacio bien bonito porque se crea comunidad y de ahí salen proyectos y colaboraciones. como Pasa que llega mucha más gente a consumir literatura local y cómics y publicaciones locales. Y también que del mismo estar ahí en el mercado, vernos las caras, compartir, conocer nuestros proyectos, las conversaciones informales que se dan, surgen cosas súper preciosas entre las personas que participan de la FLIA. Y la polémica con relación al comentario de, de Otoniel era la que tiene que ver con que es solo trueque y que, que nadie vive de eso. Mm. Eh, recuerdo que Heckman Lee, que es el editor de A la lluvia, otro poeta joven también muy activo, se puso el grito en el cielo porque él, como muchos otros, realmente pues tiene la necesidad de vender sus libros para poder hacer libros, y sí es una actividad económica que, que da mucho trabajo hacer y que se hace. Y como descartar esa parte que tiene que ver con cómo generar el dinero que se necesita para hacer los libros, que se obvie pues es, es un poco una falta de respeto al trabajo de los editores en Puerto Rico. Eh, yo pienso mucho en México, la edición independiente también está subsidiada por el gobierno, aunque no sean editoriales ni grandes mm -hmm. ni, ni oficiales, porque el Estado reconoce que la diversidad eh, hace falta. En Puerto Rico la edición está subsidiada por el trabajo voluntario de los editores, como es el único subsidio que tiene. Que nosotros trabajamos... Mucho más de lo que se nos retribuye.
1: Y ojo, y ojo, que aún en las editoriales, en muchas de las editoriales que se consideran comerciales aquí, que no son tampoco tantas. O institucionales. Ese trabajo a veces lo auspician los autores, uh -huh. a los que no se les adelanta nada por comprometerse con un texto. Y dependen de las regalías al final, si las uh -huh. regalías llegan. ¿Sabes? Aquí también los sí. autores y autoras desde sí, hace tiempo son los que sufren en la están subsidiando el trabajo de uh -huh. las pocas editoriales uh -huh. que quedan. Y editores también, como tú dices, en, en muchas de las editoriales que ya llevan bastante tiempo y que no son gigantes, pero uh -huh. tienen una trayectoria, el trabajo de edición tiende a ser hecho por la misma... O sea, es como... Tú, somos eh, personas orquestas. Hombres sí. y mujeres orquestas.
2: Y es trabajo
1: que no está siendo pagado la mayoría de las veces. Sí, sí, el, el mismo que edita uh -huh. es el que diseña, el otro corrige. sabes En realidad cuando, cuando vienes a ver es muy poca la gente que, que recibe sí. un, un ingreso formal eh, por esa vía.
2: Por eso nosotras eh. somos como tan defensoras y abogadas de la publicación independiente porque realmente en términos de intercambio económico es donde único se beneficia el autor. Si un autor invierte un poquito en hacer sus libros y luego los hace circular y los vende el mismo autor, pues ahí sí recupera su inversión e incluso gana un poco.
1: Oye, y que hay que inventarse modelos nuevos. O sea, si, si la cosa se ha apretado tanto y se ha hecho tan difícil... No hay que seguir un, no hay que seguir un manual de instrucciones sobre cómo una persona que va a fundar una editorial va a administrarla uh -huh. o va a lograr sacar su catálogo de hecho el catálogo es el que mejor habla luego de las decisiones uh -huh. que, que se van que se van este, tomando porque esto no es una inversión de dinero solamente es una inversión fundamentalmente de curadiría in, sí. intelectual exactamente de depuración de contenido, de apostar a, a, a unas formas creativas y presentarlas y arriesgarse con ellas. ¿Quién puede juzgar ese tema? Nadie. El tiempo. El tiempo, sí. Este, sobre este tema de las editoriales artesanales, hay un ensayo eh, que estoy compartiendo también en nuestra página en Facebook. Este lo escribe Daniela Spielberg, es de la Argentina, eh, tú bien mencionaste, ¿verdad?, cómo este movimiento inicia en Argentina. Y esta, esta autora eh, investigó sobre este asunto y entonces lanza una, unas preguntas también. Vamos a leerlas, ¿verdad?, por si acaso quieres hacer otro comentario sobre esto. Ella pregunta, ¿qué tipo de editores se conforman en este tipo de editoriales pequeñas e independientes y en qué se distinguen de otros? ¿Se corresponden los modos de edición y publicación con lo que se edita?, ¿Cómo afecta la pluralidad de ediciones a la legitimidad y al valor de la literatura? ¿Existe un nuevo modo de vincularse entre sujetos sociales marginados y la producción y el consumo de libros? Como veíamos en el caso de Loisa Cartonera, que era a la que tú te estabas refiriendo hace un rato, ¿se convierten los modos de publicación en un reclamo respecto al funcionamiento de la industria editorial? Yo creo que a alguna gente se incomoda uh -huh. porque, claro, pla plantean un reclamo. Es que es como... Yo creo que es bien abstracto lo,
2: lo que hay detrás del concepto de industria editorial. Porque yo creo que lo que ha pasado en el tiempo que yo llevo siendo lectora y productora de libros es que las editoriales que han desaparecido son como las medianas. Existen las grandes editoriales transnacionales.
1: Oye, como la clase media que está Exacto, Igual. <risa>
2: Y las editoriales como comerciales independientes que eran más o menos estables y que creaban como un espacio de, de diversidad editorial, pues esas han desaparecido porque requieren una inversión muy grande que no está siendo cubierta porque es que los libros no son mercancía. Yo creo que ese ha sido uno de mis grandes descubrimientos como editora. Son productos culturales y uno aporta como al entramado de la producción cultural, pero no responden a la lógica de las mercancías y no es algo que vendiéndolo se recupera la inversión que se hizo para crearlo.
1: Nos vamos a la pausa y regresamos pronto. Bueno, llegamos al último segmento de A la Poesía. Qué tristeza, Fidel Arocho, pero qué alegría porque ha sido un gran programa y una gran invitada, claro que sí. Antes de retomar la conversación con Nicole Cecilia, quiero comentar brevemente sobre algunos regalitos que me trajo. Eh, se trata de unas muestras del trabajo que hace la impresora. Entre estos libros tengo uno que es de crónica, el autor se llama Francisco Félix y el título es Sobre los Domingos. Como casi todos los libros de la impresora, está hecho en un formato de tapa blanda, pequeño, eh, muy manejable. Este en particular es en un formato cuadrado y está ilustrado con fotografías blanco y negro, con alguna manipulación que le hace ver muy, muy rústico, muy, muy interesante. También me ha traído tres poemarios en tratamientos distintos. Eh, la impresora tiene una serie que se titula Poema Suelto, que tiene en nuestros días la originalidad de volver ¿verdad? A, aquella, a aquella tradición de la hoja suelta. Eh, en el website de la impresora hay una expresión que me parece que define muy bien esta serie y es que muchas veces un solo poema es suficiente. Entonces este que nos ha traído es de Amanda Hernández, que es la otra encargada de la impresora y se titula Las cosas pequeñas. Y como lo sugiere el título, está hecho en un formato pequeño, es apenas la mitad de un papel tamaño carta doblado en cuatro caras. Y todo eso verdad, con la impresión rizográfica que es la que trabaja la impresora. También acusó recibo del poemario Ocean Park de Kelly Díaz. Este pertenece a la serie Primeros Libros. Es decir, que hay toda una sección de la impresora que se dedica a publicar la primera obra de ciertos poetas entonces este es en un formato un poquito más parecido verdad a un cuaderno tiene una buena cantidad de páginas así que ya se trata de una propiamente pues de una colección de poemas tiene más de 39 40 páginas y otro otro formato para poemas suelto esta vez se trata de un poema de Raquel Salas Rivera, está publicado de manera bilingüe en inglés y en español, Preguntas Frecuentes o Frequently Asked Questions. Este ya está en un tamaño más asabanado, como un 11x17, doblado en cuatro caras, como el poema suelto pequeñito del que les hablé hace poco, el de Amanda Hernández. Así que los interesados en el trabajo de la impresora pueden pasar por el website eh, vamos a leer una cita acá del ensayo que estábamos eh, comentando hace un rato de Daniela Spielberg para continuar con Nicole Cecilia. Ya recapitulando, estábamos hablando de que los libros no son mercancía o son mercancía. Hay que pensar en eso. Bueno, aquí está esta cita de Daniela. Quisiera reparar en la paradójica situación que implica que el avance de la tecnología generó la vuelta a lo artesanal y a la producción en pequeña escala y al mismo tiempo significó respecto a la función de los editores, una recuperación del papel de gestores culturales que tenían en décadas pasadas. Sí,
2: yo estoy de acuerdo con eso y volviendo a pensar en las cartoneras, como que ahí es un ejemplo bien litoral de cómo algo al, al mismo tiempo se vuelve lo más artesanal y local que puede ser, como se reduce la escala casi a un nivel de vecindario, en los tirajes, en la forma de distribución, al mismo tiempo que va trenzando a través de redes sociales y acceso a tecnología una, un, una red, un network que es internacional y es transnacional y, y va creando también como otras colaboraciones más allá de, de nuestro barrio.
1: Sí, bueno... No podemos irnos, Nicole, sin volver a leer poemas. Vamos a leer poemas tuyos para hacerte justicia como poeta. Porque ya hemos hablado un montón sobre lo que haces que tú aclaraste. Para ti está todo integrado, uh -huh. así que supongo que no tienes problema con hablar de tu actividad cartoneril. Y tinteril, me acabo de inventar esa palabra, sí, sí, sí. actividad tinteril. Sí, hay mucha
2: tinta involucrada. Sí,
1: vamos a hacer aquí un dúo tú y yo con tu propia obra. Empiezo. Bueno, ya yo estoy lista. Yo puedo comenzar en lo que tú te preparas, Dale. si quieres. Voy a leer de periodo especial, Hack. No tengo prisa por escribir más poemas. Ya no tengo prisa por casi nada. Me instalo en la lentitud como una forma de hacerle trampa a lo que la vida espera de mí. Por ejemplo, si me levanto temprano, tardo dos horas en tomar café. Siempre hay tiempo para fumar un poco más e ir identificando las capas de sonido que cohabitan en mi ambiente, el largo, ancho, la profundidad de mi campo visual. O meditar sobre lo complejas que son todas nuestras relaciones. Hacer el silencio como hago la nada. No tengo prisa.
2: Sumas y restas. La vida llena de problemas verdaderos y una siempre incapaz de lo más simple. Encontrar la soledad en el espejo, reconocer la verdad de la víscera, la verdad de los limbos y las extremidades, dejar de exigirle al mundo tanta complacencia, tanta excepción, llevar el aire dentro más adentro, Medir la necesidad de consumir y equilibrar las cuentas.
1: Dos poemas a la luz eléctrica. Uno, el día que se fue la luz, casi se vuelve amarilla la espesura del calor a mitad de nuestro enojo. Pero se fue la luz por días y empezamos a brillar como trompos evolucionados. Especulamos sobre una isla que se convierte en noche, que se convierte en canoa, y rema a tierra firme, y nosotros remando, y nosotros remando contra la corriente. Ese nosotros está con X, yo no puedo pronunciar la X, ustedes piensen que dije la X, nosotros.
2: Bueno, yo creo que esa X también es una invitación a decirlo como quieras. Exactamente, yo lo sé, yo lo sé. Puede lo ser sé.
1: nosotras. Lo que pasa es pues... que como me están no nos están viendo y no están viendo el texto... No, no, lo digo para fearte sí, el poema, te lo, di sí. lo digo para que la, la audiencia sepa, verdad, que, que en el texto lo que yo veo acá es, es una X. Entonces nosotros, que nosotras
2: poner. publicamos un libro con la impresora de Amado Martínez Lebrón, que escribe principalmente por redes sociales. Él no es escritor de libros y siempre usa la X. Y yo lo entendí todo cuando en ese libro que le publicamos uno de los textos era la transcripción de una ponencia que él iba a dar en voz alta. Y esa X en su texto que era para ser leído en voz alta, era una A, era mm. femenino. <risa> y ahí como que, me no sé, algo pasó. Como es simplemente que no es un, un masculino como por default. Sí, sí, sí. Vamos a leer el
1: número dos de Dos Poemas a la Luz Eléctrica, que interrumpí, tiene segunda parte. Ay, luz eléctrica, nunca pensé en escribirte nada. Nosotros, los torpes habitantes del futuro, desconocíamos el fuego. Intento el buen humor y sudo a gusto. Tampoco te esperaré mañana. El uso del humor en esta isla es todo.
2: Sí, pues si no, no vamos a ser unos amargados.
1: Recuerdo
2: que antes fui una mujer sin miedo una mujer joven viajando sola por México y Centroamérica. Y nunca tuve miedo. No era posible pensar en morir camino a la tortillería una mañana en un pueblo desconocido de Chiapas o Tamaulipas, ni traduciendo poemas en un internet café, ni siquiera en un hotel desvencijado en Amecameca después de consumir grandes cantidades de éxtasis con mis amigas. Tampoco sentí miedo en aquel autobús dañado a mitad de la autopista México-Veracruz, donde hace una semana secuestraron un camión lleno de mujeres y, y niños migrantes. Ni en los arrecifes llenos de tiburones de belice, ni derretida en el paisaje demasiado húmedo de Livingston, ni contaminada de cándida en Isla de Flores en medio del lago del Petén, ni perdida en Michoacán después de tantos días acampando en la playa. Una siempre piensa que la historia solo se mueve hacia el futuro, que no hay otra dirección posible. Pero llegan noticias escalofriantes. Hace poco supe de una mujer molida en las máquinas de una carnicería en el Estado de México y de la amiga de un amigo asesinada cerca del paraíso en Costa Rica su cadáver besado por el mar. Reconozco que ahora a veces siento miedo. No tan lejos de mi casa siento miedo cuando las ametralladoras parten la noche de Santurce en pedacitos o si diariamente hay hombres que matan a sus novias por amor, entre comillas, ya no se siente seguro siquiera sacar a pasear a los perros o llegar tarde a casa cualquier noche después de tomar unas cervezas. He visto la amenaza acercar nuestras vidas y cada vez hay menos espacios seguros. Yo no sé si antes me salvó la ingenuidad o un hada madrina sobre mi hombro izquierdo. Tuve la fortuna de ser una mujer libre, viajando sola sin temer la muerte. Qué horror sentir que la excepción fui yo.
1: Vamos a leer otro poema que tiene que ver también con la violencia. Esto es una guerra civil, calle Loiza. Los vecinos juegan a matarse por amor o celos. Sus pistolas automáticas hacen clac y el eco resopla en las ventanas. Dos hombres intentan comunicarse sin necesidad de usar violencia. Imposible saber si lograrán hacerlo. En la calle todo suena a disparo. Nosotros cerramos los ojos, nos amamos ruidosamente, bajamos las luces de la casa. El sexo y el sueño apagarán la calle en tus oídos. Imposible llamar a la policía. Nicole, qué placer tenerte acá, escuchar tus poemas, leer tus poemas. Eh, quisiera cerrar leyendo acá de poemas para megáfono y que nos hagas algunos, ¿verdad? Unos comentarios finales libres y soberanos de lo que tú quieras este comentar después que leamos este la inmensidad está vacía, brillantes peces rojos y amarillos se deslizan alegres, empieza a nevar y estoy sola y desnuda, pero no tengo miedo, entre mis pies cientos de gusanos dibujan surcos proféticos, grafías absolutas, me acerco a ver, con el dedo índice repito los contornos, con la voz reparto vida a esas palabras, es el origen de todos los nombres, el origen, cada fonema tiene filo, Sangra grito en el contacto, hago el amor, mi cuerpo crece, entierro una mano y pesco. Ahora soy rebelde jinete sobre el lomo de un pez que baila. Reconozco el tacto de mi primer embriaguez, giro, 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 el mundo duerme. Y tú despierta, como Sor Juana.
2: Gracias, gracias por la invitación, por la conversación esperamos recibirte en la impresora pronto.
1: Claro que sí, estoy loca por ver una prensa por primera vez en mi vida y quiero que me cuentes así, final, final. ¿Esa prensa cómo es? Es una máquina risograph que es una máquina
2: japonesa, parece una fotocopiadora, no es una imprenta de periódicos gigante es bastante recogidita. Y imprime parecido a la serigrafía, es un proceso parecido en por capas de color, así que nos hemos vuelto diseñadoras también y casi serígrafas, por lo menos en la parte de, de diseñar eh, para impresión y hacemos a mano también toda la encuadernación y todas las terminaciones. Nuestro taller, además de la imprenta, hay un montón de otras herramientas manuales, pero súper fundamentales para que los libros tengan terminaciones que los hagan ver
1: bonitos, Sí, sí. Bueno, Nicole, quiero que sepas que, bueno, acá en Radio Universidad no hacemos gestiones de ventas ni nada de eso, pero si alguien de los que nos está escuchando está interesado en el trabajo de la impresora, tienen una página web en donde pueden ver todo el catálogo, eh, lo que han hecho más, los servicios que, que prestan la, la editorial. Sí, nosotros eh, también estamos ahora mismo en un proceso de
2: intentar comprar una casa que va a ser la sede permanente del del taller y empezar un programa de residencias artísticas específicamente para escritores, que no lo ha habido en Puerto Rico nunca, y estamos en un proceso de crowdfunding que también en nuestras redes sociales, si quieren apoyar el proyecto, pues se lo vamos a Pues ya lo saben, mucho. en
1: nuestra página de Facebook les compartimos esos, esos enlaces y, y, y nada, aquí hay una, un gran trabajo que es múltiple, porque es artístico, es literario, es también de impacto, ¿verdad? Social en, en la comunidad en donde están, ¿verdad? En Santurce. Uh -huh. eh, la gente que quiera ver la prensa puede ir por allí. Por cita, sí. Por cita, sí. Ok, entiende. pues nada, en la página de internet cuando, compa con, cuando compartamos los vínculos, si les interesa, ¿verdad? Si son tan curiosos como yo y quieren ver pues nada, establecen ya el, el, el contacto directamente con Nicole Cecilia. Y la fecha de la próxima
2: Feria de Libros Independientes ah, y
1: Alternativos es el 14 y 15 de diciembre. Ah, eso está ahí al
2: lado. En la Escuela Goico, en el Taller Comunidad La Goico, que es una escuela que fue cerrada... Y lo, un grupo de artistas y vecinos de la calle Loíza la, la están rescatando para hacer un centro cultural que ya está muy
1: activo y va a ser allí. En y es en la calle Loíza, sí. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, se acerca la Feria del Libro Independiente y Artesanal y qué mejor manera de comprobar, ¿verdad?, eh, lo que están haciendo, ¿verdad?, no solamente Nicole, sino muchos otros escritores nuestros, jóvenes, llenos de, de vitalidad y de energía. Hasta el miércoles que viene, los espero a las 3 de la tarde, como siempre. Síganos en Facebook como A La Poesía. Shut up and
0: sit down. A La Poesía, levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A La Poesía, con Rosa Vanessa Otero. Acaba de escuchar el podcast de A La Poesía.